0: Wspólne dziedzictwo kulturalne Trójmorza. Projekt dofinansowano ze środków Polskiej Fundacji Narodowej. Gościem Radia Wnet jest Krystyna Saulite, przewodniczka z Domu Bractwa Czarnogłowych w Rydze. Jesteśmy w piwnicach Domu Bractwa Czarnogłowych w Rydze i patrzymy na bardzo stare kamienne, czy też ceglane ściany
1: które zostały zbudowane w XIV wieku w 1334 roku. Oczywiście z czasem był on przebudowywany, ale niektóre części stoją ponad 600 lat. Ten budynek został zbudowany na spotkania, ponieważ jesteśmy teraz przy najważniejszym placu miasta, placu ratuszowym. Wcześniej był to plac kupców, a ten dom był używany przez Radę Miasta i kupców, by gromadzić się tutaj i dyskutować o interesach. Z czasem pozostało w nim tylko jedno bractwo kupieckie, Niemców, Niemców, tych mężczyzn, którzy nazywali siebie czarnymi głowami. A kiedy stali się jedynymi właścicielami tego budynku w XVIII wieku, zmienili jego nazwę. A teraz pójdziemy trochę dalej. Widzimy tu pocztówkę z budynkiem. Tak dom Bractwa Czarnogłowych wyglądał w XIX wieku. Z czasem budynek uległ zniszczeniu. Potem próbowaliśmy odbudować kopię, bo w 1941 roku, kiedy były tu obie armie, Armia Czerwona i Niemcy, 28 czerwca dom ten zapalił się i spłonął doszczętnie. Pozostały tylko niektóre części, niektóre ściany i część konstrukcji, a później po wojnie w roku, W 2008 roku dom ten został wysadzony w powietrze, ponieważ rząd, nowy rząd zdecydował, że nie zamierza go odbudowywać. I przez 40 lat tutaj nie było nic, tylko pusty plac, ale niektórzy historycy i architekci mieli nadzieję, że przetrwały jakieś kamienne fundamenty. Ludzie chodzili powyżej nich, nie wiedząc o ich istnieniu. Tu możemy zobaczyć duże zdjęcie z 1995 roku z wykopalisk archeologicznych, ponieważ kiedy odzyskaliśmy niepodległość z powrotem w latach 90., od razu dostaliśmy zielone światło, żeby odbudować ten budynek. I oczywiście najpierw zrobiono wykopaliska archeologiczne, ponieważ była nadzieja, że jakaś część domu przetrwała. Na zdjęciu widzimy schody i niektóre ściany, które przetrwały. Zaczęliśmy budować na nich, więc ten dom jest nowy, ale jednocześnie stary w swojej części podziemnej, która została zbudowana w XIV wieku. Zakończyliśmy rekonstrukcję w 1999 roku, kiedy nastąpiło ponowne otwarcie.
0: Przypuszczam, że taka rekonstrukcja nie była tania.
1: Tak jest. Właśnie odzyskaliśmy wtedy naszą niepodległość, a odbudowa całego kompleksu kosztowała około 4 milionów łatów. I oczywiście rząd i miasto Ryga przekazały pieniądze, ale potrzebowaliśmy więcej środków. Ich naprawdę dużą część uzyskano w 1996 roku dzięki reklamie zrobionej, by zwrócić uwagę ludzi. Tak więc w 1996 roku we wrześniu przez dwa dni w sobotę i niedzielę to był ten moment, kiedy można było kupić cegiełkę za pięć łatów i dołożyć się do rekonstrukcji. Trzeba zrozumieć, że pięć łatów w tamtym czasie to były naprawdę duże pieniądze dla łotyszy. Niektórzy zarabiali 30 łatów miesięcznie, ale przez dwa dni tysiące ludzi stało w kolejce, aby przekazać ostatnie pieniądze i stać się częścią dzieła odbudowy. Warto zwrócić uwagę, że niektóre firmy również przekazały darowiznę, tak więc właściwie ten dom został zbudowany razem z mieszkańcami Rygi, a także mieszkańcami innych miast razem z Łotyszami, ale to wymagało dużego nakładu finansowego.
0: Wróćmy więc do nazwy. Dlaczego czarne głowy?
1: Jest to najpopularniejsze pytanie, które codziennie zadają mi miejscowi i turyści. Dlaczego więc kupcy, nieżonaci mężczyźni postanowili nazwać się czarnymi głowami? To dlatego, że byli chrześcijanami i powszechne było w tamtym czasie, by wybrać świętego jako obrońcę, jako patrona. Tak więc wszyscy kupcy w Inflantach, w Rydze zawierzali się Maryi, ale członkowie tego bractwa dużo podróżowali. Proszę zwrócić też uwagę na broń wiszący wokół nas, Więc walczyli o życie, czasem o dobra, które przywozili. Ich styl życia był więc naprawdę niebezpieczny i postanowili wybrać innego patrona, świętego Maurycego. Teraz nie jest on zbyt popularny, ale w XV wieku, kiedy bractwo zostało zarejestrowane, był patronem żołnierzy. Dlaczego jednak symbolem świętego Maurycego jest czarna głowa? Święty Maurycy żył w III wieku i przyjął chrześcijaństwo. Był generałem w cesarstwie Rzymskim. Które w tamtym czasie było wciąż pogańskie. Pewnego razu Maurycy dostał rozkaz zabicia grupy chrześcijan, ale odmówił jego wykonania, ponieważ przede wszystkim służył Bogu dopiero potem cesarzowi. I oczywiście cesarz nie był z tego zadowolony i rozkazał go zabić przez ścięcie głowy. Maurycy z łaciny oznacza maura, a ze względu na sposób egzekucji później, gdy legenda się rozeszła, jego symbolem stała się czarna głowa, a bractwo wybrało go na patrona i zaczęło pokazać wszędzie rzeźby i inne wizerunki świętego Maurycego i symbol czarnej głowy czasem nawet na zbrojach czy na niektórych przedmiotach, więc ludzie widząc wszędzie symbol czarnej głowy zaczęli ich nazywać czarnogłowymi czy czarnogłowcami, a oni zarejestrowali się właśnie pod taką nazwą.
0: You mentioned weapons. Uh, there are in Wspomniała fact, Pani o broni. Rzeczywiście są tu włócznie, gizarmy, topory, and, miecze, kusze i zbroja. Jest nawet armata. Byli kupcami, ale walczącymi kupcami. So they were merchants, but fighting merchants.
1: Tak, podróże zwłaszcza w XV-XVI wieku bywały naprawdę niebezpieczne. Często musieli się bronić, chociażby przed atakami piratów. Byli to więc naprawdę dobrzy wojownicy, rycerze, mający wiele zasad, jak powinni się zachowywać. I tutaj możemy zobaczyć broń. W tej chwili to, co widzimy, to współczesne repliki, ale wszystkie oryginały znajdują się w Muzeum Historii i Nawigacji, gdzie przechowywane są wszystkie artefakty. Widzę
0: tu jedną rzecz, która naprawdę przypomina mi dzisiejszą rybę. Kiedy spaceruję po Starym Mieście, to, co naprawdę przykuwa moją uwagę, to detale. Jest tu wiele zachwycających detali. Nas tutaj widzę, że leżą różne detale architektoniczne.
1: Tak, tutaj możemy zobaczyć posągi, które były na oryginalnym domu i herby, które były bardzo popularne w XVII i XVIII wieku. Im więcej takich symboli było na budynku, tym większe miał on znaczenie. Patrząc na dom, można było zrozumieć właścicieli, to znaczy jakie były ich priorytety, jakie były ich zasady i co szanują. Na przykład tutaj mamy herby i inne oryginalne fragmenty, które dotyczą innych miast Ligi, Hanzeatyckiej, ponieważ Ryga była jednym z miast Hanzy. Dzięki temu kwitł tu Handel, przybywali różni kupcy. Tutaj możemy zobaczyć inne miasta, takie jak Tallin, ponieważ w Tallinie również był dom Bractwa Czarnogłowych. Tam także mieli ośrodek swoich interesów. Więcej inwestowali jednak tutaj. Tutaj jest herb Rygi i niemieckich miast, Bremy i Lubecki. Lubecka była stolicą Ligi Hanzeatyckiej, więc kupcy z Lubeki byli tu zawsze naprawdę ważnymi gośćmi. A tutaj na przykład można zobaczyć posągi lwów, które teraz również znajdują się na domu, ale teraz wykonane są z innego materiału, z kamienia, bo wcześniej były zrobione z metalu. Widać, że mają około 300 lat, ponieważ dom ciągle się zmieniał. Nie tylko został zniszczony w XX wieku i odbudowany. Wcześniej toczyło się wiele wojen czasy się zmieniały. Trzeba było umieszczać nowe symbole, więc dom zmieniał się przez te wszystkie sześć wieków swojego istnienia i tutaj możemy zobaczyć tego części.
0: Co sprzedawali, co kupowali, co transportowali? Naprawdę dobre pytanie. Tak więc najważniejszymi dobrami, które tu przywozili i sprzedawali
1: i na których zarabiali najwięcej pieniędzy, były wino i piwo, przyprawy i najważniejsza przyprawa dla nas, podobnie jak dla innych krajów, Europejskich, czyli sól, która była podstawowym konserwantem, a po odkryciu Ameryki Południowej był to tytoń. Na tych dobrach zarabiali najwięcej, ale handlowali też innymi przedmiotami, takimi jak broń czy ubrania, ale głównie tytoń, wino i przyprawy, przede wszystkim sól.
0: Czy Rega służyła jako ważny punkt, aby udać się dalej w głąb kontynentu, na przykład do Rosji, do Moskwy?
1: Tak, oczywiście też szlaki istniały. Mieliśmy naprawdę dobry punkt na mapie. W ten sposób staliśmy się centrum handlu, ponieważ stąd można było jechać do Rosji, do innych miast. I
0: tutaj mamy zdjęcie. Tutaj mamy zdjęcie, na którym widzimy spalony budynek, tylko skorupę, tylko niektóre ściany, kolumny, ogólny kształt domu Bractwa Czarnogłowych. Kiedy zrobiono to zdjęcie i jaka jest jego historia?
1: To zdjęcie pochodzi z 1945 roku, cztery lata po pożarze. To to, co zostało z domu. Oczywiście te kilka murów, które zostały było chronione, ponieważ w tamtym momencie mieliśmy nadzieję, że odbudujemy ten dom, ponieważ dla nas był to najważniejszy zabytek architektury. Więc w naszych umysłach nie wyobrażaliśmy sobie, że tak się nie stanie. Ale niestety cztery lata później, w 1948 roku, cała ta struktura została wysadzona w powietrze i wszystkie te kamienie zostały usunięte i cały ten plac został pusty. Posąg Rolanda również został usunięty. Ratusz, który jest naprzeciwko, także został zniszczony, więc to była jedna wielka dziura w sercu Rygi.
0: Dlaczego władze sowieckie to zrobiły?
1: Nie chcę wchodzić głęboko w politykę, ale trzeba zrozumieć, że, jak wspominałam, wcześniej dom należał do Niemców i oczywiście również wspomniałam, że jego odbudowa wymagała dużej ilości pieniędzy. To była także pamiątka dla Niemców, ale wiadomo, jaka była ideologia w tamtym czasie. Trzeba również zrozumieć, że Łotysze walczyli o utrzymanie tego miejsca pustego, ponieważ wciąż mieliśmy nadzieję, że pewnego dnia będziemy w stanie odbudować ten obiekt. Ujmę to tak. Wyobraźmy sobie, że stara Ryga to piękna dama. Trochę staromodna, średniowieczna, ale bardzo elegancka. A teraz musimy sobie wyobrazić, że ta piękna pani, ryskie stare miasto, uśmiecha się do Ciebie i brakuje jej przednich zębów. To jak Ryga bez domu Bractwa Czarnogłowych. Nadal jest piękna, nadal na swój sposób kompletna, ale czegoś jednak brakuje. Jak brakuje ważnej części wizerunku. Dla nas bardzo ważne było przywrócenie go z powrotem, zwłaszcza przed wielką rocznicą, ponieważ we W 2001 roku Ryga obchodziła 800 lat istnienia.
0: Teraz wracamy do zrekonstruowanej części, nowej części i patrzymy na kilka zdjęć ważnych osób.
1: Yes, it's historic... Tak, to historyczny gabinet. I tutaj widzimy na górze naszych prezydentów, byłych prezydentów, ponieważ przez pewien czas ten dom był rezydencją, w której pracował prezydent. Zazwyczaj nasz prezydent pracuje w zamku, ale niestety w 2013 roku był tam naprawdę poważny pożar. Zamek musiał więc zostać wyremontowany i ówczesny prezydent Andris Berzinc zaczął pracę tutaj. Po nim był Raimonds Wejonis, a tutaj jest Vaira. Freiberga, która była prezydentem, kiedy otwarto nasz dom, i została patronką kolekcji srebr, którą pokażę za chwilę. Poniżej widzimy naprawdę ważnych gości, którzy odwiedzili ten dom. Na przykład królowa Elżbieta II była tu w 2006 roku i podpisała się w tej księdze. Możemy zobaczyć jej autograf. Także cesarz Japonii, król Szwecji, wielu prezydentów i premierów zostało tutaj przyjętych.
0: A tutaj mamy dokument napisany po polsku.
1: To kopia... To faksymile traktatu ryskiego, który został podpisany tutaj w tym domu 18 marca 1921 roku.
0: O godzinie 20.30.
1: Widzę, że dobrze pan wie. Jesienią setki dyplomatów z sowieckiej Rosji i Ukrainy oraz Polski przyjechały tu i rozpoczęły negocjacje w sprawie warunków traktatu, który zamierzano podpisać. Na górze zobaczymy odtworzone pokoje, w których odbywały się spotkania, a później 18 marca 1921. Podpisanie traktatu. Te faksymile podarował nam wasz prezydent Aleksander Kwaśniewski, Kwaśniewski. w lutym 2006,
0: 2006 roku. W Polsce o traktacie ryskim mówi się, że to, co zyskaliśmy w Polu, przegraliśmy przy stole negocjacyjnym i przegraliśmy tutaj, w Rydze. No ale jedno pytanie, czy wie Pani, dlaczego ten traktat został podpisany akurat w Rydze? I co Łotysze sądzą o tym traktacie?
1: Tak, więc nasz ówczesny minister spraw zagranicznych, Siegfriedis Anna Mejerowicz, dojrzał okazję, by Ryga stała się centrum Europy Wschodniej. Dla nas to była wielka sprawa, że dyplomaci decydują się przyjechać tu, do Rygi, by negocjować i podpisać ten traktat. Dla nas było to jak ponowne umieszczenie naszego miasta na mapach. To był dopiero początek naszej niepodległości, więc dla nas bardzo ważne było, że Europa zauważyła nasze istnienie jako miejsce do którego można przyjechać, dyskutować o tego rodzaju sprawach.
0: Więc przenieśliśmy się do pokoju z dużym stołem i dwoma pięknymi krzesłami, pięknym, pięknym kominkiem i drewnianą sztukaterią na ścianach, na suficie. Co to za pokój? Co to za pokój?
1: Ten gabinet został zrekonstruowany na podstawie zdjęć z XX wieku. Te meble, o których Pan wspomniał, stół, krzesła i ten piękny kredens z dębu są oryginalne. Nigdy nie stały tutaj w domu Bractwa Czarnogłowych, ale to meble z końca XIX wieku. Kupiliśmy je z prywatnej kolekcji, kiedy dom został odbudowany. Patrzyliśmy na zdjęcia i próbowaliśmy odnaleźć meble, które wyglądały tak samo. Piec, o którym także Pan wspomniał, jest także oryginalny. Został wyprodukowany na Łotwie pod koniec XIX wieku lub na początku XX wieku przez firmę Celms Unbems, bardzo popularną w tamtym czasie i kupiono go również z prywatnej kolekcji od jednego człowieka. A potem sprzedano go na początku XXI wieku do domu czarnogłowych, żebyśmy mogli odtworzyć ten pokój.
0: A tu jest coś, co dzisiaj zostałoby uznane za bardzo rasistowskie. Jest to postać czarnoskórego chłopca, właściwie całkiem czarnego trzymającego świecznik. Czy on również jest związany z nazwą Bractwa Czarnogłowców?
1: Tak, ten świecznik to rzeźba Maura. Powstał w XXI wieku na podstawie zdjęć z XX wieku, na których widać, że stał w tym miejscu. Wspomnę jeszcze raz, że było to na cześć świętego Maurycego. Podczas gdy w Europie panowało niewolnictwo, oni honorowali Maura. Oryginalna rzeźba pochodziła prawdopodobnie z XVI-XVII wieku. Wtedy panowało przekonanie, że tak wyglądają Maurowie. Później, w XX wieku, to wyobrażenie świętego Maurycego trochę się zmieniło i nie był już ukazywany jako Maur, ale jako generał w cesarstwie rzymskim. Więc jeśli porówna się to przedstawienie z późniejszymi z XX wieku, to naprawdę widać dużą różnicę, a jest to upamiętnienie tego samego świętego Maurycego ja się,
0: zakładam, że święty Maurycy pochodził z Afryki Północnej?
1: Urodził się tam, gdzie teraz jest Egipt, a jego imię Maurycy oznaczało pochodzącego z Mauretanii. Tak więc ludzie zakładali, że ma ciemną skórę, a ponieważ został stracony przez ścięcie głowy, jego symbolem dla chrześcijan stała się czarna głowa, gdy został męczennikiem.
0: Wspomniała Pani o niewolnictwie. Wielu kupców uczestniczyło w handlu niewolnikami. Czy czarnogłowcy również brali w nim udział?
1: Nie mamy takich informacji. Tylko nieliczni na Łotwie mieli jakieś drobne kolonialne uprawy tytoniu, ale nie były one powiązane z bractwem czarnogłowych. Tu, w Domu Czarnogłowych,
0: 18 marca 1921 roku, zawarto między Rzeczą Pospolitą Polską, a radziecką Rosją i Ukrainą traktat pokojowy, znany jako traktat ryski, kończący wojnę oraz ustalający wschodnie granice Polski. Ambasada RP w Rydze. We are at Stoimy przed tablicą umurowaną w ścianę the, Domu Czarnogłowców na półpiętrze.
1: Tak, przed wejściem do największej sali, sali zgromadzeń, widzimy tablicę, która przed odbudową znajdowała się obok Muzeum Okupacji. Została stworzona na zamówienie Ambasady Polskiej na pamiątkę Traktatu Ryskiego. Podczas odbudowy domu podjęto decyzję, żeby wmurować ją tutaj, żeby każdy, kto tu przyjdzie, w tym z Polski i jeszcze nie wie o tym historycznym wydarzeniu, dowiedział się o nim, zanim wejdzie do sali zgromadzeń, która też jest rekonstrukcją na podstawie zdjęć. Jeśli poszuka pan zdjęć z podpisania traktatu ryskiego, tych czarno-białych fotografii, zobaczy pan fragmenty tej sali, do której właśnie wchodzimy.
0: This, więc czym jest ten ogromny pokój?
1: Jesteśmy właśnie w sali zgromadzeń. Tu byli zapraszani wszyscy ważni goście. Tu od XVIII wieku odbywały się bale i koncerty. Obecny wygląd sala przybrała na początku XX wieku. Na ścianach można zobaczyć wiele portretów niektórych władców, którzy faktycznie odwiedzili Rygę. Po tej stronie możemy zobaczyć szwedzkich królów i królową. Po przeciwnej stronie możemy zobaczyć rosyjskich władców, takich jak Piotr Wielki czy Katarzyna Wielka. A tu w rogu, może pan rozpoznaje, jest król Stefan Batory, ponieważ byliśmy pod jego rządami przez 40 lat.
0: Na parterze widzieliśmy tabliczkę upamiętniającą Richarda Wagnera. Czy był to również pokój, w którym koncertował?
1: Yes, Richard tak, Ryszard Wagner mieszkał w Rydze przez dwa lata, od 1837 do 1839 roku. Pracował w Teatrze Ryskim i był tu mile widziany, ponieważ bractwo uwielbiało organizować koncerty i bale. Dawał tutaj koncerty symfoniczne. Wiemy, że miał nadzieję zarobić pieniądze, ponieważ miał spore długi, więc przez dwa lata naprawdę często tu bywał, a swoje koncerty dawał na balkonie.
0: Wspomniała Pani o Bractwie w czasach Ryszarda Wagnera. Kiedy więc Bractwo Czarnogłowych zostało rozwiązane? Do kiedy istniało?
1: So, brotherhood bractwo przestało istnieć i faktycznie opuściło Rygę w tym samym roku. Był to rok 1939, kiedy wszystkim Niemcom doradzono powrót do etnicznej ojczyzny, ponieważ właśnie zaczęła się wojna i to od ataku na Wasz kraj. Więc całe bractwo postanowiło opuścić dom i zabrali wszystko, co do nich należało. Dokumenty i kolekcje srebr. Zostało z niej tu tylko osiem sztuk. I don't know. Later, 1960, Kiedy wrócili do Niemiec, przestali istnieć jako bractwo, a później w 1960 roku zostali ponownie zarejestrowani, ale dzisiaj liczą tylko nieco ponad 20 osób. Niektórzy z nich byli członkami bractwa, niektórzy są już synami dawnych członków, nie są już kupcami, ale bractwo wciąż istnieje. Mogą teraz też już się żenić, ale raz w roku spotykają się w Bremie i świętują na starą modłę, tak jak wszystkie ważne spotkania świętowali ich poprzednicy bez żon. Muzeum w Bremie wypożycza im srebrną zastawę, talerzy i kielichy, które zostały stworzone dla ich poprzedników, żeby w ten sposób mogli przechowywać pamięć o ich życiu i historii.
0: A nie przyjeżdżają tu do Rygi?
1: Odwiedzili nas kilka razy. Ostatni raz tutaj byli podczas pandemii, więc nie było ich dużo. Było to w marcu 2022 roku, rok temu. Było ich ośmiu. Zwiedzili dom i zrobili zdjęcia tutaj obok Głównego Herbu Bractwa. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za przybycie i czekamy na gości z Polski.
0: Gościem Radia Wnet była Kristina Saulite. Wspólne Dziedzictwo Kulturalne Trójmorza. Projekt dofinansowano ze środków Polskiej Fundacji Narodowej.